0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花花，对不对？花花，对，花花好乖。大家好，录制这一集的时间是5月11。首先，节目一开始，我必须来更正一件事情，就是本来在上一集里面说到，节目播出的时间，也就是上个星期五，我正在云林带着学生参加全国小学运动锦标赛，但是在就在出发前的两天，也就是星期一。我们接到了中华民国田径协会在官网上面的公告，就是这个比赛要延期，而且他说延期延期的时间会在一周内宣布。然后过了一个礼拜之后，我们已经知道这个比赛延到，呃，六月9号、10号。那这个延期其实就是牵一发动全局。我觉得影响蛮大的，当然我们都知道是因为疫情的原因。可是其实延到六月九号、十号，我们所有人，就是所有的教练，都觉得那个时候不见得会比较好哦。因为其实如果上礼拜五就硬着头皮把它比完，其实上礼拜五的确诊数跟今天比起来，好像差蛮多的。可能是五倍吧，我如果没有记错，在、就是、他宣布，嗯，在他宣布那个要延期的时候，好像才破万，好像才刚破万，然后今天好像已经五万七了、嗯，不知道未来会怎么样。OK， 反正总之我们只能接受，而且我觉得这件事情最倒霉的、最累的、最难搞的，应该是旅行社，还有负责主办的，就是台北市。的那那两个男团跟女团的总教练，就是邱泽一，哎、欸，东湖的邱泽一，还有还有那个哎、欸、文文化的欧老师哦，文化欧老师是女生，女生的总教练，然后男生总教练是东湖的邱泽一。我觉得他们哇，真的，我想我我只要想到这个一百多人的团，然后。你饭店要退掉再重订，还有这是我们是搭高铁去的，哦，从台北搭高铁到云林，高铁票也要退掉再重订，然后，呃、欸，到云林当地会有三台游览车，这个也要退掉再重订，光是交通跟住宿的问题就很难搞，所以我发自内心的为这些因为比赛延期，然后必须要再重新搞一次，而且到时候。我们也不确定会不会因为确诊数或是国内疫情的关系，会再来宣布说，呃，再延期或者干脆宣布说不比。心里面，我们每一个教练、跟选手还有家长，心里面都是忐忑的啊。但是，但是没有办法，我们处在这种状态，哦、啊，这种疫情的状态之下，我们就只能接受。而且不接受又能怎样呢？然后练习，我觉得选手也会倦怠，嗯，就是好像期待，然后落空，然后又期待，这个时间拉得太长了。不过话又说回来，这个立足点是平等的，因为台北市代表队会遇到状况，其他县市的代表队也会。哦，我们我们当然知道主办单位宣布延期，一定有他的苦衷。哦，我们也想办法提谅。但是这样子搞真的，而且而且这个时间，听说还有一些学校撞到他们的毕业考，然后我在群组里面看到大家在讨论说，哎，是要当天呢在学校考完再出发，还是说带着考卷出去，然后停下来考，再拍照回去给老师测验，甚至还有一些学校他提出说叫提前一天考，然后学。然后学生准时出发，但是这样就是要学生去保证哦，保证他不会泄题哦。但是不管是哪一种做法，我觉得这就是压给啊，人家就压给。像我是一个很不喜欢麻烦的人，所以我一直习惯喜欢把困难的事情分阶段完成，或者是用困难的事情用比较容易做的方法做。举例来说，我讲两件我曾经做过被，被普遍被认为是困难不容易完成的。第一件事情就是单车环岛，我一个人在二零零六年做了两次单车环岛，一次顺时针，一次逆时针，然后绕台湾一圈，大概要骑那个骑程的总距离大概是一千公里左右。哦，我一次是七天骑完，一次是六天骑完，所以平均下来，不管六天或七天。你必须具备一天骑超过100公里的能力，哦，那个只要骑过长途单车的人都知道，最困难的地方是屁股痛，哦，绝对不是腿有没有力，哦，我那时候就定定了一个方法，就是每整点休息5到10分钟，哦，就是担心脚抽筋的问题。再来就是出发前三个月，我每天练100公里，好，要怎么每天可以练到100公里呢？像平常下班当然不可能，我就去河边，哦，就一骑，但是那主要还是在练屁股。就是骑单车环岛最大的问题是屁股痛，大家一定要记住这句：骑单车环岛最重要的问题需要克服的问题是屁股痛。你的车裤穿得再好都都没有用，屁股一定会痛，除非你是百年难得一见的铁屁股。我曾经教过一个学生，他好像就是铁屁股，就是不会痛哦。这种人就非常适合当那个自由车选手。那。这是单车环，后来出发之后就成功，两次都成功了，而且大家可以去网络上 Google， 有很多那种台北出发平营就解散了，哦，这个是不能靠热血，一定要练习，而且要有策略，哦，我就是把困难的的事情分阶段来完成，然后后来当然是这是另外一个故事了，以后有机会再再跟大家说，我记得 PTT 有两个版，台大单车社版，还有单车旅行版。其实单车旅行版是后来单独立出来的一个版，本来这有台大单车社的这个版，还有单车版，然后因为这两个版有非常多人泼游记，所以后来有一个 tour， 就是 bicycle tour 的版又出来，独立出来。那不管是 bicycle tour 的版，或者是台大台大单车社的版，或者是单车版，我都有都有放我环岛的游记在里面。好，以后有机会再跟大家分享这一段。然后第二个。被认为困难的事情，但是我分阶段把它完成了，就是出书的这件事情。大概在二十年前，我出了一本健身书。在我出那本书之前呢，市面上的健身书都是那种教材式的，比方说，嗯、哎，介绍重量训练器材怎么练，并没有针对那个、哎、健身房哦。像现在健身房非常多，已经非常普遍了。我那个时候的健身房只有两家。一家是已经倒掉的亚历山大，另外一个是加州健身中心，哦，当然后来布拉不拉演演变到现在，现在最大应该是 w i r g i m 哦。那我我那本书就是针对这种连锁健身房，哦，大家去要注意什么，要练什么的书。然后那本书大概六万多字，啊，我不是一下子写完，我是平均，我说过我把困难的事情分阶段完成，所以我那时候就是一天写大概两。两一两千字，一天写一两千字，然后大概一两个月嘛，就把它做完了。哦，有时候会写到三千字，反正至少你一天要写一千字。哦，一天一千字，你一个月三十天就有三万字，两个月就有六万字。哦，当然有时候会休息，所以我每天强迫自己就是写，坐坐下来，讲是写了，但就是打字吧。那时候已经有 Word， 二十年前了，那时候好像是 Windows 九八，哦，忘记了。好，反正就是每天强迫自己，就是一两千字，一两千字，好，这样，这样，这样写，这样写，然后写完之后，我还自己拍照片，用 Word 编辑，看起来像一本书。然后其实写书，像我们这种默默无名的无名小卒，你想要请出版社帮你出书，其实几乎是不可能，哦，几乎是不可能。那时候我怎么做呢？我是到每一个，那时候还有新学友了，金石堂，成品。哦，好像还有何家人书局，反正就是那种连锁书店啊。我进去之后就到健身区域，就是什么健康、呃、营养，然后反正就是有一有一个分类，就是跟那个健康运动、减肥、塑身有关的哦的那一类的书，去找出版社的名字，然后去抄出版社的电话。那时候我在抄的时候，店员还过来阻止我说：“啊、呃，对不起，我们这里不可以那个。”然后我就很委婉的跟他说：“诶因为。”我想要出书，我需要出版社的电话，所以我抄一下，哦，然后有一些店员不准就把我赶走了，然后有些店员是可以，我就这样抄了非常多，抄了三四十家出版社，然后回家之后我就一家一家去打，当然像什么什么时报出版社那种比较大的，他根本就不会理你，打去就是哦，然后我记得我那时候还找了什么，我记得我那时候还留了什么原神出版社哦。原神，那时候很有名哦，我不知道现在还在不在。然后像什么天下，他们好像也有那个跟运动健身有关的。OK， 反正就是三十几个出版社，我而且我在联络的过程当中，我才发现哎，其实出版社好像是为了避税还是怎样，他们同一家出版社会有六七个名字。可能免税额有一定的额度吧，所以他们会分配分一下东分一下西分一下，然后到最后帮我出的是一家叫做晨曦出版社。哎，而且对我非常感谢，当时愿意帮我出书的这一对夫妻。哦，哎，他们我找了三十几家出版社，只有一家愿意理我，而且我整整本列印出来很厚，我那时候花了好多列印的钱。东头西头这样子，最后终于出了那本书。你现在去网络上 Google， 叫做“来去健身”哦，或者用我的名字张杰纯去 Google， 就会找到。我知道很多人会觉得说自己的名字是蔡奇亚米啊，一 Google 就一堆同名同姓。但是刚刚好，我这个名字有点特别哦，跟我同名同姓的人好像只有两三个，我只有遇过啊。但是他们好像在网络上并不活跃哦，所以用我的名字 Google 就会找到我跑过了马拉松。然后我做的 podcast， 还有我出过的书，以及之前参加剧团二分之一 Q 参加过的演出，就是这一类的。然后还有一些是学校哦，在学校里，就是大概这五类了。反正很，现在 Google 出来第一页，当然我记得，在我开始做 podcast 的之前，那时候 Google 出来的第一页就是一定有马拉松哦，还有老五打工换数，然后还有那个出书的。这件事情，现在出书的那件事情被压到比较后面，因为这本书已经绝版了。好，至于为什么绝版，那就是又是另外一个故事。好，这就是因为我怕麻烦，所以我不喜欢挑战很困难的事情。哦，这样讲起来好像有点矛盾。其实风筝冲浪本身就是一件困难的事情，可是因为我的个性，我是喜欢把困难的事情分阶段完成。哦，所以我会非常执着那个基本的练习。讲到这个，就要进就进入了今天的第二个主题。好，刚才是讲那个全全小锦，就是全国小学运动锦标赛延期的这件事情。哦，第二个主题就是今天要说的，就是那个我换新版的试用，哦、试用心得。啊、哦，那之前有提过，我玩了274次，那个陪我，哎，陪我一起，就是从完全哦不会不太会玩单向版。到现在有点样子的那个，呃，两百七次的那个初恋情人那块 Pro Fish 啊、哦，很大的板子，很大的初学板哦，断掉被我跳断。跳完之后，我不是上岸跟 Jason 借借他，哎、欸，正在玩的那块小板嘛，那小板是扁头的，单板有扁头的跟尖头的，好、哦，然那块板子，我我玩一玩觉得很棒，我本来问 Jason 他可不可以卖我那一块哦，然后他说。他那个尖头的板子，尖那个 j e s e n 是代理商嘛？代理商都是这样，他想要看到有出新版。他是 Duo Tone 的代理商 ，Duo Tone 的前身是 n o s t h、哦、但是因为为什么出现了 Duo Tone 这个新的品牌？那是因为那个 n o s t 的 n o s t 的团队他独立出来哦，独立出来就是另外成立了一个品牌。但是原来的 n o s t h 还在，那现在 n o s t 的代理就变成 n i c o 当然这是另外一个故事，这不是我们今天要讲。啊、哦，我是说 ，Jason 他是个代理商，哦，那他就是有出新板子，他就想要买一块来玩玩看，然后他都是这样，就买一块来，所以他有很多很多玩过的板子，哦，像这块他让给我的，哦，因为尖，因为扁头的，他他他只有一块，他说他尖头的很多块，哦，然后他就挑了一块尖头的板子给我，哦，则全新的板子呢，它是2021年的，也是 SLS， 就是最新的材质。据说，是不容易断的，啊、哦，那哎，那也要玩过才知道嘛、哦。那这块尖的板子是2021年，哈、哦，就是去年的板子，他只有玩了四次。全新的价格是三万八，那他玩四次呢，就折我一万块。我就问他，你要卖卖我多少？其实我跟他谈的时候，我还没有看到那块板子，啊、哦，我只是问他，他说，哎，折好，那就折一万块给你，就两万八。好，那我就在，嗯、哎，上个。月月底拿到，哎、欸，四月30那一直到，呃，星期一，对，一直到星期一为止，哦，我一共玩了七次，哦，到七次，一共玩了七次。Jason 他拿到那块板子一年，哦，只玩了四次，因为他板子太多，哦，那块只有轮到玩四次。Jason 一年玩四次，我在一个礼拜之内呢就玩超过四次，啊、哦，因为我。目前就是很密集的在适应它那七字之后呢，在这里跟大家报告我的使用心得。首先介绍一下规格，长度呢一样是五尺五寸，但是比较窄，哦比较薄，浮力比较小，而且它是尖头，哦它是尖头，尖头的板子。我们先从单向板在观音，哦我刚好这几次都是在观音。这七次都在观音，对，没错。观音的特色呢，就是它的浪乱哦，然后浪的力量大哦，不管是涨潮或退潮，浪会突然升起。我以前用旧版、哦，我如果要我刚开始玩旧版的时候，我那时候困难就是遇到浪突然高起来，我、哦、就会掉板，因为往回推的力量很大。那到后来呢？后来这一两年，哦、我都是半跳哦，半跳的过去哦，这样子。因为浪突然高起来，跳过去下来，哦，跳过去下来。之前有讲过一集，怎样用脚去顶住板子，让让板子吃风，然后就不会掉，好像黏在脚底那样。哦，我就是用那块板子练的、哦，用那块 Pro Fish， 就是旧板。那新的，那现在新的这块板子呢？它因为是尖头的，而且非常尖。哦，尖头的这个板子，咳咳它过浪的时候，哦，那个浪就是平常。之前我用旧板会觉得推力很大了，它几乎完全没有推力，就是顺顺的就过去了。好，顺顺的就过去。当然要跳也是可以哦，可是我后来我发现，我如果没跳也是顺顺的过去、哦。但是因为它浮力比较小，所以一旦你的速度变慢的时候，板子就会沉下去。哦，那大家如果玩单向板，板子沉下去不用紧张哦。你速度快，速度快的时候它会出来，它会像潜水艇一样。但是有一个重点就是你还是要后脚踩多一点。哦，前脚要少一点，你至少哦、喔，后面是 6， 前面是 4，73 当然也可以。你如果是55啊，那个板子就一直在潜水哦，甚至会插水，然后就掉了。所以浮力小，这个只有22升。我之前的外板子是29升哦， 2十升的板子。好，那这是第一个过浪哦，就是中浪哦，中浪或者一人高的浪，顺顺的就可以过，不需要跳。不要，它也可以像以前的外板子一样。用那个爬爬上去浪浪头走零线再下去的方法哦，更可以哦哦，因为它板子窄，板子窄转向就小。举个简单的例子，就是我之前玩那个板子，很像是在开那个连接车。那现在这块板子呢就很像是一般的小轿车、哦、跑车就是它变得很灵活。我之前开大车，大车转向比较慢啊、哦，大家应该看过啊、哦，这个例子应该很容易了解。第一个是过浪，过浪的差别哦。我这样讲起来好像有点在批评那个前女友哦，就是现在有新的女友，就是这块新的板子。然后我讲讲到不好的地方，好像是在批评前女友，其实不是。因为你如果是初学者，一开始就玩小板，你会非常痛苦，而且你在玩的过程可能可能会伤害到这块板子。我觉得我这个过程虽然。在别人看起来270几次才换小板是有一点长，但是我觉得非常值得哦，因为一换呢真的是无缝接轨，你可以用以前玩大板的技巧来玩小板哦，用在大板学会的技巧来玩小板，你会觉得驾轻就熟哦，而且如虎添翼。当然我技术没有很好，可是你我我以前用大板子做 carving turn 那个转向很慢。所以画很大的圆，哦，画一个很大的半圆。但是这个这个这块板子呢，我我我从拿到第一天开始，我就疯狂练 carving t u n 嗯，练 carving t u n 练练疯狂练 carving t u n 就是你你把风筝甩到接近水面，哦，让它产生一个很很大的很大角度的力量，然后你身体要几乎是快趴到水面上，这样子去去去挖，挖挖出一个弧度。为什么要一直疯狂练卡宾特？你你一定要想要好好的 t 浪呢？这是我自己观察的结果了。我看那个 Jason 啊，哦，就是在 t u r 浪的时候，他的那个不管是他的八天 t 的角度很小啊、哦。然后我问他，他是说他的风筝比较小。其实我觉得技巧很重要啊、哦，他的技巧，你身体趴的够，趴趴的够低，风筝的角度配合的够好，然后你的后脚踩的踩的够，那个时间是对的，你可以你也可以小角度的上来啊、哦。那这个。在七天里面，我已经我每一天都有不小心，哦，就是赛道挤到那个巴天特，以前做巴天特很，就是很很辛苦，又然后如果岸边又比较多玩家，我不敢跟他们太近啊，所以大概弄一次就就要出海再回来一次。那这个新的板子呢，它就是做那个转向，它可以非常的小，哦，这是第二个，哦，第一个就是过浪好。好过浪很顺，很好过。然后第二个就是它的转向呢，好很顺，很小哦，而且只需要一点点，真的是千那个叫什么？哎，差之毫厘，失之千里。但是不是失，就是宽度差一点点啊，那个转向角度就差很多哦。那这个是那个转向第二个部分。第三个呢，就是顶峰哦。几乎所有人都跟我说，你这块板子顶峰不好顶，可是我觉得不会哦。拿顶峰跟像又要好像又要批评前女友我之前那块板子呢，它顶峰角度已经非常好、哦、就是到那个观音啊，很接近那个提房那边都可以一次顶回来，只要风是够的，可以一次顶回来。我们要比较顶峰好不好顶，当然都要在风够的前提下，风不够就是谁都没办法顶，就算是像撅成这样高手也是会下流哦。所以风够的时候，它可以一次顶回来。那大家都说这块板子因为小哦，所以它。又没有水线，大家喜,喜欢看水线哦。板子后面、哦、这块板子没有水线，我以前那块有水线哦。他们说这块板子应该不好顶风，但是我使用的结果其实不会哦，反而它更好顶风。以前那块 Pro Fish 就是出街的板子，它顶风的时候，我踩着哦，要要一段时间，我所以一段时间就是可能你踩下去要等5秒10秒哦，是这样子，它才会到顶峰的角度。所以我想要的角度要一要跑一阵子才有，大概就是五五秒十秒啊、哦，那个角度才会出来。但是这块板子呢，是因为灵活，所以一下子只要我姿势对了，那个是一下去一秒钟一秒钟顶峰的角度就出来了。所以我想要的角度只要一踩对顶峰角度就出来哦。所以这也是一个，当然它有另外一个缺点，就是我之前那块板子它在浪区顶的时候非常稳，因为它厚大宽。那这块板子就是它板头的弹跳，哎、欸，观音的浪是乱的哦。那如果它的浪是碎的碎浪，你在在碎浪区的时候，它就会一直弹跳。这时候下盘的功夫真的很重要哦。在观音顶峰，我觉得就是吃你下盘的功夫。你你如果下盘不稳哦，很难一次顶回来哦。就在所以顶峰对我来说了、哦、对我个人来说，我觉得这块板子比我之前的还好顶啊、哦，因为。理由就是，它可以一次就吃到顶峰的角度，哦，不要不用像之前要瞧一下，它才会到到对的角度。然后再讲缺点嘛，缺点我刚刚讲过，因为它的浮力比较小，所以要一直保持有速度。但是这个缺点，也许它可以成为优点，因为它就是在提醒我，你要时时保持速度。像以前大阪，它的浮力29升，我就是有时候我没速度。就是甚至可以在水上漂一下哦。我讲没速度，当然不是完全没速度，因为速度是零就沉下去了哦。二十九升，开玩笑，我八十公斤呢哦。那那那个浮力不怎怎么够支撑我的体重？所以虽然浮力小哦，好像是缺点，但它其实也可以是优点，就是它实時,时在提醒我哦，提醒我你一定要有速度，没有速度哎就沉下去了。所以我刚开始刚开始如果没有，就是刚开始玩的那几次。我如果速度掉了，我用玩大板子的方式去玩它，好、哦，速度掉了，然后或者是那个做做交易饼的时候，哦，没有很快的换脚，哎，它它就是会掉下去，没有速度会掉下去。那现在就让我养成习惯，我就一直让它维持有速度，好、哦，只要有速度，它就会它就会那个跑得很顺，很灵活，哦，所以这就是把缺点变成优点，哦，虽然浮力小。但是福利小是提醒玩家你要维持速度，那玩家就会强迫自己随时随地有速度，那这样这个缺点呢就变成优点。哦 ，OK， 那以上就是我这七天呢试用的心得。我希望这块我可以在一百次之内呢，真的很顺的看到、嗯、几道浪。哦，现在是七次。嗯，对，我觉得再玩个嗯、欸、几个月吧，哦，几个月可能就会有三四十次，我就可以。哎、欸，接下来应该就梅雨季，然后会有西南风，哦，我希望我可以在永安呢顺顺的蹭到一些浪，然后这块板子呢，接下来的试用心得，我想过过几个月再跟大家继续报告，也许是五十次之后啊，好、哦哦，以上就是今天的节目，我们下集再见。